0: Darmstadt schwitzt. Örtliche Hitzerekorde in Hessen und ihre Konsequenzen. Darmstadt feiert. Letzte Runde für das bauwatt Festival und Startschuss fürs Heinerfest. Und Darmstadt radelt. Neue Radschnellwege und doppelt so viele Radler. Das sind heute die Themen der Station 64, eurem Podcast für Darmstadt und Südhessen von Echo Online. Und damit hallo Südhessen und herzlich willkommen zur 44. Folge der Station 64. Mein Name ist Anka und ich freue mich, dass ihr auch in dieser heißen Juniwoche eingeschaltet habt. Ja, heiße Juniwoche. Ich hoffe, ihr konntet das Wetter sonnig genießen und wart schwimmen oder Eis essen. Ich für meinen Teil saß am Schreibtisch und da war bei dieser Hitze kaum ein klarer Gedanke zu fassen. Und für diese Woche waren ja auch Rekordtemperaturen angemeldet. Und an einigen Stationen in Hessen war es tatsächlich am Mittwoch sehr, sehr heiß. Der höchste Wert im Juni seit Aufzeichnung der Wetterdaten wurde am Frankfurter Flughafen gemessen. Da waren es 37,5 Grad und so heiß war es dort im Frühsommer noch nie zuvor. Allerdings konnte das den 70 Jahre alten Hitze-Hessen-Rekord im Juni nicht knacken. Der liegt nämlich bei 38,2 Grad und wurde am 27. Juni 1947 im Frankfurter Westend gemessen. Ja, und bei so einem Wetter herrscht in vielen Lebensbereichen Ausnahmezustand. In ICEs fallen reihenweise die Klimaanlagen aus, Hunde müssen aus überhitzten Autos befreit werden und auch in Darmstadt sind die Auswirkungen des extremen Wetters deutlich spürbar. Zum Beispiel im Wald, dort sind die Bäume trocken, die Kronen haben teilweise kein Laub mehr und manche sind auch schon verdörrt. Das liegt zum einen am Hitzesommer des vergangenen Jahres, aber eben auch daran, dass es im Herbst und Winter viel zu wenig geregnet hat und dadurch der Bodenwasserspeicher nicht wieder aufgefüllt wurde. Und Hartmut Müller, der Leiter des Forstamts in Darmstadt, sieht schwarz für die Wälder hier, wenn wir noch so einen heißen und trockenen Sommer wie im vergangenen Jahr bekommen. Und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und auch die Darmstädter FDP fordern genau deswegen jetzt die Stadt Darmstadt und das Regierungspräsidium dazu auf, dagegen vorzugehen. Was genau sie fordern und was die Wasserwerke mit der ganzen Sache zu tun haben, könnt ihr online auf www.echo-online.de nachlesen. Da hat meine Echo-Kollegin Annette Wannemacher-Saal alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen. Nicht nur im Wald, sondern auch in der Landwirtschaft blickt man mit Sorge auf die nächsten Wochen. Denn es soll teilweise bis zu 40 Grad heiß werden. Das ist kaum vorstellbar, weil diese Hitze diese Woche ja schon kaum auszuhalten war. Und für die Landwirte im Landkreis Darmstadt-Dieburg beginnt der Arbeitstag nun früher als gewöhnlich, weil sie eben der Mittagshitze ausweichen müssen. Aber vor allem müssen sie mehr bewässern. Eben um ihre Ernteeinbußen zu begrenzen, weil auch der Boden hier nicht genug Wasser speichern konnte. Ähnlich wie in den Wäldern sind also auch die Felder zu trocken. Und neben der Trockenheit gibt es noch ein anderes gravierendes Problem, und zwar die heiße Sonne. Die brennt nämlich auf die Früchte und das Obst kann nicht mehr genügend Nährstoffe aufnehmen. Im Umkehrstoß bedeutet das, es gibt kleinere Kirschen, es gibt kleinere Äpfel, verbrannte Erdbeeren und so weiter. Und die Stachelbeeren können sogar Sonnenbrand bekommen. Und um diesen Wasserverbrauch so gering wie möglich zu halten, bewässern jetzt einige Landwirte ihre Felder schon nachts. Bislang ist man in der Landwirtschaft im Kreis allerdings noch relativ optimistisch, weil viel schlimmer als im letzten Jahr kann es ja kaum werden. Ja, jetzt sind wir genug geschwitzt und jetzt können wir feiern. Da steht in Darmstadt nämlich gerade einiges an. Wer diese Woche schon mal beim Staatstheater war, wird gemerkt haben, da sieht es anders aus als sonst, da ist irgendwie mehr los als sonst. Und da sind viele, viele junge Leute unterwegs, die irgendwie voller Tatendrang sind. Der Grund dafür ist das bau festival Der Name verrät es schon ein bisschen. Bau steht für Bauhaus. Das Bauhaus feiert nämlich in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Und die Darmstädter Studierenden aus verschiedensten gestalterischen Studiengängen, das sind Architekten, das sind Kommunikationsdesigner, das sind aber auch viele Studierende vom Mediencampus in Dieburg von der Hochschule Darmstadt, die haben sich mit dem Gestaltungskollektiv dieses Studio zusammengetan, um an die Bauhaustradition zu erinnern und ihr irgendwie auch neues Leben einzuhauchen. Wofür allerdings das What in Bau What steht, habe ich meine Mitbewohnerin Stefanie Waken gefragt, die selbst Teil des Projektteams ist. Bei Bauwatt ging es darum, den Bauhausgedanken neu aufleben zu lassen und neu zu interpretieren. Wir haben eine interdisziplinäre ähm, Gestaltung Summer School gegründet, in der wir uns damit beschäftigt haben, was für uns wichtig ist, ähm, wie eine Gestaltungsschule heute aussehen könnte oder sollte. Und ja, haben eine Schule der Selbstwirksamkeit hier gegründet. Ja, das Bauhaus war ja eine Kunstschule und die die Darmstädter-Version davon zielt jetzt auf die Selbstwirksamkeit ab, wie Steffi uns das eben schon erklärt hat. Und das Team aus kreativen Köpfen hat sich das schon vor Monaten überlegt und geplant. Und Steffi hat mir erklärt, wie diese Vorbereitungen abgelaufen sind. Wir hatten seit Mai zwei Workshops, die sich mit dem Inhalt und der Form unserer Schule beschäftigt haben. Gemeinsam mit dem Diese-Studio und dem Florian Walze von der Hochschule Darmstadt. Genau, und das, was jetzt bei rumgekommen ist, kann man sich noch bis Sonntag auf dem Platz des Staatstheaters anschauen. Ja, genau. Und neben den verschiedenen handwerklichen, inhaltlichen Workshops, Theater und Tanz von den letzten Tagen, wird es zum Abschluss am Samstag noch ein großes Open-Air geben mit live -Bands und kühlen Getränken. Und das kostet keinen Eintritt, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Und wenn das Bauort vorbei ist, steht auch schon das nächste Fest in den Startlöchern. Es wird also nicht langweilig in Darmstadt. Ab nächsten Donnerstag geht es weiter mit dem altbekannten Darmstädter Heinerfest. Und das geht in diesem Jahr schon in die 69. Runde. Und vom 4. bis zum 8. Juli wird es da in der Innenstadt neun Bühnen, 70 Bands und insgesamt 170 Veranstaltungen geben. Organisiert wurde das Ganze im Vorfeld zwölf Monate lang vom Verein aus Laienspielern Und der besteht aus rund 100 ehrenamtlichen Helfern des regionalen Heimatvereins. Ja, und wer das Heinerfest kennt, der weiß, es lebt nicht nur von der Lokalität, sondern auch von seiner Internationalität und ist irgendwie ein Fest für alle, die Darmstadt neu kennenlernen wollen. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch für die Nicht-Heiner und Heinerinnen ähm, dort mal vorbeizuschauen. Allerdings gibt es da in diesem Jahr auch ein paar Neuerungen wegen der 700.000 erwarteten Besucher wird es in diesem Jahr zum ersten Mal gehandelt wie das Schlossgrabenfest, alleine wegen der Größenordnung. Und deshalb herrscht im Herrengarten zum Beispiel striktes Glasverbot. Das ist aber nicht die einzige Neuheit. Es gibt auch ein paar gute Neuigkeiten. Denn es wird einen barrierefreien Rundgang für Rollstuhlfahrer geben, damit sie ohne Probleme übers Festgelände fahren können. Und die kriegen auch einen extra Platz beim Feuerwerk am Achten zum Schluss, da wird es dann einen gesonderten Bereich geben, wo Rollschulfahrer sich das Feuerwerk anschauen können. Eröffnet wird das 69. Heinerfest am Donnerstag um 18 Uhr auf der Konzertbühne im Herrengarten und danach geht es zum Bieranstich in die Festhalle Hausmann auf dem Karolinenplatz. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema dieser Woche. In der letzten Woche habe ich ja bereits äh, davon gesprochen, wie gefährlich es in Darmstadt für die Radfahrenden ist. Und damit der Radverkehr in Zukunft sicherer wird, macht die Stadt nun den ersten großen Schritt für mehr Fahrräder auf Darmstadts Straßen. Das Stadtparlament hat hierfür gemeinsam mit Radaktivisten am Dienstag ein Strategiepapier beschlossen und möchte nun doppelt so viele Radfahrende wie bisher auf die Straßen locken. Aktuell machen die Radelnden nämlich nur 17% aller Verkehrsteilnehmenden aus und bis 2030 sollen das bereits 30% sein. Um diese sogenannte Radstrategie Darmstadt zu erreichen, sind allerdings konkrete Maßnahmen notwendig. Dazu gehören zum Beispiel breitere Radwege, weniger Straßenpoller, aber auch weniger Parkplätze, worüber sich die meisten in Darmstadt nicht freuen werden, weil in Darmstadt gibt es ohnehin sehr wenige Parkplätze. Und im Juli soll es jetzt schon in der vielbefahrenen Teichhausstraße an die Umsetzung gehen. Dort wird im Zuge einer Fahrbahnerneuerung auch direkt schon ähm, auf beiden Seiten ein etwa zwei Meter breiter Radweg angelegt. Um den Radverkehr auch über Darmstadt-Stadtgrenzen hinaus zu fördern, soll künftig auch das Rhein-Main-Gebiet und die Rhein-Neckar-Region mithilfe eines Netzes von Radschnellwegen miteinander verbunden werden. Am Dienstag wurde eine Machbarkeitsstudie in Heppenheim vorgestellt und nach den ersten Ergebnissen sollen diese Radschnellwege vor allem dafür da sein, schnellere und vor allem direktere Verbindungen für Radfahrende zu schaffen, also möglicherweise auch für alle berufstätigen Pendlerinnen und Pendler eine gute Möglichkeit, um auf das Auto zu verzichten. Die ersten fertigen 3,6 Kilometer verbinden jetzt schon Darmstadt-Wixhausen und Egelsbach. Und insgesamt sollen die Fahrbahn von so einem Radschnellweg eben vier Meter breit sein und somit genügend Platz bieten zum Überholen und auch für Gegenverkehr. Und in Zukunft sollen noch viel mehr von diesen Radschnellwegen folgen in Darmstadt. So, und das war's von mir für diese Woche. Nächsten Freitag versorgt Anna euch wieder mit allen wichtigen Nachrichten für Südhessen. Wie immer gilt, wenn ihr Anregungen, konstruktive Kritik oder Themenwünsche habt, schreibt uns gerne eine Mail an eol vrmde Bis bald und Tschüss!